0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast. Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich habe heute wieder einen Gast im Podcast. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie immer im Podcast ist. Und zwar ist es die Marie. Und mit Marie spreche ich über den Stoffwechsel. Weil mir das ganz, ganz wichtig ist, dass wir das verstehen. Weil wir Frauen ganz häufig dazu neigen, weniger zu essen, mehr Sport zu machen um schlank zu sein, um gut auszusehen. Aber Marie erzählt uns einfach mal, wie das mit so einem Stoffwechsel funktioniert, weil im Prinzip wir uns damit unseren Stoffwechsel ruinieren und dann immer weniger essen, wie so ein kleiner Spatz. Und das ist einfach nicht Sinn der Sache und das macht das Leben nicht lebenswert. Und ja, Marie, Marie ist Expertin, Marie ist selber Sportlerin und kennt sich auch mit Ernährung wirklich bestens aus und ihr vertraue ich da wirklich voll und ganz. Ja, ich wollte dir auch noch sagen, dass ich wirklich gerade intensiv an einem Online-Kurs zur hypothalamischen Amenorrhö arbeite. Das heißt also hypothalamische Amenorrhö, das Ausbleiben der Periode aufgrund von Stress und vor allen Dingen meistens, weil wir wirklich zu viel trainieren... Und weil wir zu wenig essen und oder, ja, häufig kommt es aber in Kombination vor. Und das ist wirklich ein Online-Kurs, der dir zeigt, wie du deine Periode wiederbekommst, wie du entspannter mit dem Essen und auch mit dem Training umgehen kannst und wie du einfach mehr Lebensqualität für dich gewinnen kannst. Sobald ich mehr Infos zu diesem Kurs habe, werde ich sie dir natürlich im Podcast verraten und natürlich auch auf Instagram, auf meinen Social-Media-Kanälen und im Newsletter damit du das auch überhaupt nicht verpasst. Du kannst jetzt schon mal den kostenlosen Selbsttest machen, ob du vielleicht oder wie wahrscheinlich es ist, dass du eine hypothalamische Amonurie hast und dass du darunter leidest. Das findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Freude mit dem Interview mit Marie und mir über den Stoffwechsel und wie du wirklich mit einem stoffwechsel also mit mehr Essen, auch tatsächlich vielleicht sogar abnehmen kannst. Marie. Ich freue mich, dass du heute immer im Podcast bist. Das ja, so hallo. oft geredet miteinander und heute <lacht> bist du hier im Podcast und wir nehmen mal auf.
1: <lacht> ich freue mich auch. <lacht> Nicht mehr über Sprachnachrichten.
0: <lacht> ja, bevor wir richtig loslegen, wollte ich dich fragen. Ich weiß natürlich schon, was du gegessen hast. Ich glaube, ich habe das heute in der Story gesehen. Ich frage dich trotzdem, was hast du denn heute zum Frühstück gegessen?
1: Heute habe ich noch nichts gegessen, aber da du meine Stories guckst, weißt du, was ich gleich essen werde. <lacht> und zwar werde ich mir gleich 100 Gramm Haferflocken machen, weil ich einfach so viel brauche. Und ich weiß noch, als wir darüber gesprochen haben und du gesagt hast, ich könnte das niemals so viel essen. Ähm, genau, Haferflocken mit Proteinpulver, Schokolade und irgendeine Art von Nussbutter. Entweder Tahini oder Mandelbutter, Cashewbutter.
0: Okay, geil. Dann habe ich, dann war das noch, habe ich das von gestern nachgeholt. Dann war das genau, ja. ja. <lacht> okay, cool. Ja, Mensch, ich dachte, wir sprechen heute mal so ein bisschen über den Stoffwechsel. Gerne mhm. auch über den weiblichen Stoff, also weiblicher, männlicher Stoffwechsel, aber ich meine, wir Frauen haben ja mit den Hormonen noch mal ein bisschen was anderes und wir neigen ja oft ja. dazu, ein bisschen wenig zu essen. Aber bevor wir da mal richtig rein starten, Stell dich doch gerne mal vor und wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du so viel Sport machst und anderen Frauen dabei hilfst, ihre Ziele zu erreichen? Wie kam das bei dir?
1: Ja, also es gibt, ähm, ich versuche eine mittlere Version von diesem Werdegang mal zusammenzufassen. Mhm. Und ähm, gestartet ist das Ganze. Als ich, nachdem ich sehr lange getanzt habe, also ich war schon immer irgendwie sportlich, da habe ich mich irgendwann dafür äh, interessiert, wie man den Körper formen kann und bin so in das Bodybuilding reingerutscht, sage ich jetzt einfach mal. Also mir hat das Spaß gemacht, an meinem Körper zu meißeln und habe mich damit beschäftigt, was man alles machen kann mit der Ernährung, mit dem Training und seinen Körper formen kann. Und dann bin ich, ähm, ja, wurde ich öfters mal angesprochen, dass ich mich verändert hätte körperlich und äh, ich sah jetzt nicht irgendwie aus wie Hulk, aber man hat das schon so ein bisschen gesehen und habe dann mit 18 meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf auch gemacht und bin ähm, da ja für vier Jahre ähm, im Bodybuilding-Bereich gestartet und das hat mich total geflasht, diese Szene. Und bin ähm, da auch international unterwegs gewesen und habe dann irgendwann alle meine... Ziele erreicht, habe die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft gemacht und so schon währenddessen habe ich äh, gemerkt, dass ähm ja, viele weitere Frauen sich dafür interessieren. Also es gab so eine Entwicklung plötzlich in dieser Fitness-Szene, dass man halt äh, nicht nur einfach schlank sein möchte, sondern auch sich für Muskulatur interessiert. Und dann habe ich angefangen, auch anderen Frauen zu helfen. Erstmal one-on-one, -on -one, also im Personal-Training-Bereich in Hamburg. Und dann das Ganze auch online ausgeweitet, dass ich auch Leute aus der Schweiz aufnehmen konnte oder Österreich und ihnen dann ähm, ja den Weg zeigen konnte, ihren Körper zu verändern so und ähm, dann als ich irgendwann keine Wettkämpfe mehr bestritten habe wollte ich ja herausfinden wie kann man denn jetzt ein Leister leben und seine Form also definiert aber eben nicht in diesem Extrem was du da brauchst halten und wie kann man das auch anderen Frauen zeigen? Also, das, da musste ich mich erstmal auf ganz viele andere Themen einschießen, wie Hormone, Darmgesundheit, alles, was eben auch die Gesundheit anspricht und nicht nur dieses Extreme, was man im Bodybuilding macht. Und das mache ich jetzt seit sieben Jahren, bin ich Online-Coach, wenn man so will, ähm, und entwickle mich da immer weiter.
0: Ja, cool. Ich wusste gar nicht, dass du getanzt hast. Was hast du denn? Ja. Welche Stil hast du da irgendwas Besonderes, Bestimmtes gemacht?
1: Ja, natürlich in der Hip-Hop-Szene unterwegs.
0: <lacht>
1: ich, äh, ja, ich habe tatsächlich also Hip-Hop <lacht> getanzt und äh, das kann man in verschiedene Kategorien nochmal aufteilen. So ein bisschen wie Michael Jackson Popping nennt sich das richtig Oldschool-mäßig. War in Battles unterwegs und ja, kann man sich vielleicht gar nicht mehr so vorstellen. <lacht> von mir. Aber ähm, das war meine absolute Leidenschaft. Ich dachte auch immer, ich werde später Tänzerin. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, es ist ein bisschen schwierig, damit Geld zu verdienen. <lacht> dann ist alles anders gekommen. Ja, aber ich, ich liebe es.
0: Ja, cool. Ich bin ja immer total fasziniert, wie welche Mobilität du hast und wie wie flexibel du bist. Und dann <lacht> habe ich auch in deiner Story gesehen, dass hast du auch nur vor zwei Jahren angefangen. Gymnastik und so. Fand ich krass. Genau. Ich ja. habe gedacht, so, oh, die macht das bestimmt schon, seit sie Baby ist so nie verloren so in den von den Babyjahren ähm,
1: geht runter wie Sahne. Ja, ich hätte ich wünschte meine Mutter hätte mich äh, oder mein Vater damals in so einen Turnverein gesteckt, als ich noch ganz jung war. Haben sie aber nicht, aber gut, ich habe getanzt. Aber klassische Ballett oder irgendwas, wo du dich extrem verrenken musst, habe ich ja auch nicht gemacht. Ähm, genau, ich habe mich irgendwann auch in meiner Trainingsphilosophie so ein bisschen weiterentwickelt, wo ich mir gesagt habe, okay, Bodybuilding ist cool und schön, aber ähm, das klassische Krafttraining, da geht noch mehr, man kann noch mehr machen. Und diese Leidenschaft zum Tanzen und generell für Bewegungen, Bewegungen erlernen, das hat sich dann auch weiterentwickelt in Richtung Gymnastics, also Turn, dass ich mir Ziele gesteckt habe, wie einen Handstand lernen oder an den Ringen trainieren. Um, sowas wie Masse ablehren und andere Bewegungen und so kombiniere ich jetzt alle Sportarten wie Yoga, also alles was Mobility angeht, Krafttraining und aus dem Turmbereich Ausdauer.
0: Mm. Ja, du machst ja nicht einfach nur einen Handstand, du machst ja da fast aus dem Haken einen Handstand. <lacht> <lacht> fast. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall immer mega beeindruckend, wenn ich das sehe. Du hast... Bodybuilding angesprochen. Ähm,
1: mich mhm. würde mal
0: so interessieren jetzt auch das, was du vielleicht auch dir an Wissen noch, vielleicht auch nach deiner eigenen Wettkampfzeit angeeignet hast, so was jetzt zum Beispiel Darm und Hormone angeht und speziell für Frauen. Siehst du da eine Besonderheit? Also ich meine, man liest ja auch bei ganz, ganz vielen, das ist halt schon auch krass, oder? Wenn man Bodybuilding macht, also du musst mhm. da, da auch sehr sicherlich auch darauf achten, was du was du isst, und, mm. ja, Frauenkörper sind ja auch manchmal empfindlich. Hast du, hast du da, siehst du da, also bist du da ein bisschen kritischer, oder wie ist deine Einstellung yeah. dazu, oder kann man das als Frau auch auf eine andere Art und Weise machen, wie es vielleicht noch gang und gäbe ist? Also weißt du, was ich meine? Ja.
1: Mm. Yeah. Definitiv. Also es äh, letztlich, äh, ob du einen Bodybuilding-Wettkampf machst oder eine normale Diät in Anführungsstrichen, wo du vielleicht nicht in dieses ganz Extreme dann nochmal gehst, aber ähm, ja letztlich auch in einem starken Defizit bist, kalorisch, ne? Das, das, da tut sich eigentlich nicht viel. Also diese Dinge, die ich für mich erkannt habe, gelten für jede Form von Diät, weil ähm, es ist immer irgendwo Stress für den Körper. Und durchaus ähm, sind da ganz viele Dinge, die man beachten muss. Und in jetzt speziell der Bodybuilding-Szene ist es so, dass es ganz viele, wir nennen sie immer Oldschool-Coaches gibt, <lacht> die halt, ähm, ja vielleicht selber Bodybuilder waren, also erstmal männlich und das Ganze versuchen auf eine Frau zu übertragen. Und da ist man jetzt viel weiter. Es gibt noch nicht so viele Leute, die sich damit auch beschäftigen, weil jemand, der erstmal einen Wettkampf machen will, gut, du machst halt eine Idee, du musst da jetzt äh, einen gewissen Körperfettanteil vorweisen und eine Muskelmasse. Und äh, dann ist das Ding geritzt und dann ist man vielleicht auch nicht mehr für dich da. Also das habe ich schon so oft gehabt, dass Kunden. Ähm, oder Frauen zu mir gekommen sind und sagen ja, mein Coach, der hat sich nicht mehr danach um mich gekümmert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe meinen Stoffwechsel ruiniert oder so. Da werden wir auch noch sicherlich gleich drüber sprechen. Und das ist eben ein Punkt, man kann das machen, wenn jemand das wirklich will und die Voraussetzung dafür hat, kann man einen Wettkampf machen. Ich bin jetzt nicht komplett kontra, aber ich bin sehr viel vorsichtiger. Ich schaue mir erstmal ganz genau an, was ist das überhaupt für ein Stoffwechsel? Typ, so sage ich mal, ne? ist der Stoffwechsel schon tief adaptiert oder nicht, wie viel muss derjenige leiden und in gewissen Fällen macht das Sinn, kann man das machen, aber dann warne ja, ich sozusagen auch davor, ne? dass man da wirklich tief gehen muss mit den Kalorien und dass es ein Extrem ist und dass man danach auch wieder ähm, ausdiäten muss, beziehungsweise einen Stoffwechselaufbau machen muss, damit man den Stoffwechsel halt nicht zu tief adaptiert und danach den Extrem-Jojo-Effekt ähm, verspürt. Und ähm, ein Wettkampf ist nicht für jeden geeignet. Also es gab dann eine Zeit, da wollte jetzt jeder Hans und Franz einen Wettkampf machen. Und wenn jemand zu mir kommt und schon irgendwie ein Reizdarmsyndrom hat, dann also da braucht man gar nicht anfangen mit einem Wettkampf. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Da muss man erstmal, ähm, beziehungsweise macht wahrscheinlich nie Sinn für die Person, sondern da geht es dann darum, möglichst äh, im Balance zu leben. Die Person hat wahrscheinlich auch viel Stress im Leben, was dann auch ne, dazu beiträgt, dass der Darm... Äh, da irgendwo eine, ein Ungleichgewicht hat und ähm, da gibt es schon Unterscheidungen. Also das mache ich jetzt nicht mehr mit jedem und das ist auch jetzt nicht meine mein Job, jemanden da auf die Bühne zu bringen. Es gibt mal so einzelne Personen, wirklich nur ein, zwei vielleicht im Coaching, die genetisch da kein Problem haben, die auch nicht viel hungern müssen, die einfach einen super Stoffwechsel haben, schon lange sportlich waren, wo es einfach passt, wo man sagt, komm, da können wir jetzt einmal ähm, in dieses Extreme gehen. Der wird wahrscheinlich keinen Schaden davon tragen, aber das ist dann auch eine Ausnahme. Und damals war das so, da hat das jeder gemacht und mhm. äh, auf Teufel komm raus und dann hat man am Ende das Dilemma.
0: Ja, zu dem Dilemma kommen wir. Ähm, aber erklär doch erstmal <lacht> <lacht> erst Stoffwechsel, was ist das überhaupt? Ähm, vielleicht auch, wie, wie wird das im Körper gesteuert, dass du uns da einfach mal mitnimmst für die, die das vielleicht noch nicht so ganz genau wissen
1: ja also es ist sehr komplex ich versuche das jetzt ziemlich einfach zu halten aber man muss wissen dass der stoffwechsel ähm, durch viele faktoren beeinflusst wird und äh, durch viele faktoren bestimmt wird in seiner effizienz also durch ähm, ja erstmal deine de grundsätzlich deine aktivität im alltag zum beispiel deine aktivität was sportliche geschichten noch an geht deine muskelmasse die vorhanden ist durch ähm, hormonelle äh, Bedingungen, all, all diese Sachen, die halt den Stoffwechsel ausmachen und vor allem das, was viele nicht wissen und das, das was ich woran ich appelliere auch so in letzter Zeit auf Social Media und wenn ich erkläre, warum was wie ist oder <lacht> warum jemand nicht abnimmt, deine Vorgeschichte ist wichtig. Also es ist jetzt nicht so, oh Gott, ich habe einen ganz schlechten Stoffwechsel oder ich habe einen mhm. ähm, eingeschlafenen Stoffwechsel. Das gibt es in dieser Form nicht, sondern Du hast eine Vorgeschichte und du hast vielleicht sehr wenig gegessen. Du hast vielleicht sehr wenig, äh, sehr viele Diäten gemacht, extreme Diäten immer wieder. Ähm, oder aus anderen Gründen einfach wenig gegessen. Und das bestimmt deinen Stoffwechsel, weil er sich adaptiert. Also er hat die Fähigkeit, sich zu adaptieren. Und das ist aus einem ganz... Ähm, ja eigentlich schlauem Grund vom Körper, du weißt es ja auch, dass er immer aufs Überleben gepolt ist. Und wenn wir jetzt wenig zu uns nehmen, dann muss er ja irgendwie weiter effizient arbeiten, damit die wichtigsten Überlebensfunktionen erhalten werden. Und das Wichtigste ist, erstmal zu atmen, äh, ja, zu gehen, <lacht> zu denken, aber nicht Fett zu verbrennen, sondern im Gegenteil. Ne? Solche Sachen zum Beispiel, das muss man sich vor Augen halten. Und dann ähm, wird eben auf Sparflamme reagiert oder Gefahren und ähm, da dann wenn man dann plötzlich wieder mehr isst nach einem starken Defizit dann weiß der Körper ja nicht dass jetzt auch vielleicht langfristig mehr kommt und dann ist es so dass du eher schneller Fett ansetzt nach einem starken Defizit als ähm, hättest du vorher kein Defizit gehabt. Also er ist dann in diesem Überlebensmodus, er möchte kompensieren, er möchte auch sich vorbereiten für die nächste Hungersnot und ist also eher dazu fähig, auch das, was an der Nahrung eingenommen wird, in Fettgewebe einzuspeichern. Und wie man das verhindern kann, das erkläre ich natürlich auch gleich noch, aber das ist eben das das große Dilemma, was dann halt passiert. Und der Stoffwechsel ist fähig, sich zu adaptieren. Einmal in sich langsamer zu adaptieren, einfach aus Überlebensgründen, um das ganz einfach zu halten und sich aber auch wieder höher zu adaptieren. Aber da muss man dann auch Geduld haben, aber es geht.
0: Ich finde es gut, wie du das gesagt hast. Wir denken ja oft so, oh, das ist halt was Negatives, ne, und der Stoffwechsel ist jetzt langsam, ich nehme irgendwie zu, aber wenn man sich das mal wirklich so betrachtet, nee, der Körper versucht effizient zu sein und eigentlich total smart,
1: mhm.
0: ja, daran ähm, ja. So darum umzudenken, fand ich gerade total, also nochmal für mich, also ich weiß es ja, aber nochmal so, ja, hört sich besser an. <lacht> der Körper ist so effizient <lacht> und halt nicht ne, genau nicht so. Oh Mann, Jojo-Effekt, jetzt habe ich noch mehr zugenommen, als ich eigentlich abgenommen habe. Und jetzt wiege ich irgendwie ja. noch ein Kilo mehr als vor der Diät. Um, ja. Genau,
1: er tut es für uns letztlich. Und wenn man das versteht, dann kann man auch besser mit dem Körper arbeiten und sein Gewicht verstehen oder sein Verhalten verstehen. So ne?
0: Ja. Jetzt ist es ja so, vielleicht kannst du da auch noch mal ganz kurz ähm, das erklären, es gibt ja den sogenannten auch, wenn man jetzt halt wirklich ne, an Kalorien auch denkt und wie viel wie man verbrennt und wie viel man äh, dann wieder aufnehmen sollte, ähm, dann sind wir ja beim Grundumsatz und so weiter, was ja mit dem Stoffwechsel sehr stark auch zu tun hat. Ne? Kannst du da noch mal mm. ein bisschen was zusammensetzt, wie man da, also ne, wofür braucht der Körper eigentlich auch Energie, dass wir erstmal so eine Grundlage schaffen, weil da die Energie muss er irgendwo herholen und wie mm. sind wir zusammen
1: theoretisch? Genau, also wir haben ja einmal das, was der Körper verbraucht, komplett ohne, ja wie soll ich sagen, ohne irgendwas zu tun, Einfach nur, was er quasi im Liegen verbrauchen würde. Das, das haben wir einmal, was, was da passiert. Und ähm, dann haben wir noch unsere äh, Verdauung und äh, das, was wir verbrauchen durch, ja, einfach wenn wir Nahrung zu uns führen zum Beispiel, das, was auch äh, viele vergessen, das werde ich auch nachher nochmal ähm, darauf zu sprechen kommen, wenn, wenn man in den Stoffwechselaufbau geht. Ähm, wenn man Nahrung zu sich führt, verbraucht das ja auch Energie. Und ähm, das ist zum Beispiel auch eine, ja, ein Teil des Stoffwechsels, der sich daraus zusammensetzt. Man nennt das auch Thermogenese oder ähm, Mimik Gestik. Das ist auch etwas, was mit da reinspielt. Und äh, ja, was viele nicht denken, auch in einer Diät, wenn man irgendwann in einem Defizit ist, das sind alles Dinge, die sich auch tiefer adaptieren. Wenn du halt weniger zu dir nimmst, dann bist du automatisch etwas ruhiger oder ja, machst, gestikulierst weniger, weil du weniger Energie verbrauchen willst. Das merkt man gar nicht. Und das ist auch etwas, was zur Stoffwechseladaption dann dazu beiträgt. Ähm, und dann haben wir natürlich noch den Anteil, der dann durch Sport wirklich Aktivität, ähm, nicht nur das Gehen oder Sitzen oder Armheben passiert, sondern durch Sport noch passiert, das zusätzlich kommt. Ähm, genau.
0: Und jetzt ist es ja auch manchmal, ich weiß nicht, ob du da auch schon so eine Kl Klientin oder Kundin auch hattest, ähm, wenn das halt, das ist ja, also wir versuchen das ja immer so ganz mathematisch auch zu machen, ne? okay, das ist jetzt das eigentlich, ne? wenn, wenn wir jetzt nach, da gibt es ja Formeln, ähm, das ist eigentlich das, was du verbrauchen solltest und das ist dann, was du isst, mhm. dann du halt, ähm, da tut sich irgendwie nichts oder die nimmt halt zu, ähm, weil der Stoffwechsel ja irgendwo weiter unten ist, ne, ähm, hat das dann meistens immer mit den Hormonen zu tun? Also zum Beispiel Schilddrüse oder... Du meinst, wenn jetzt
1: eine Kundin einfach nicht mehr abnimmt, woran das liegen kann?
0: Also wir fokussieren uns ja in unserer Gesellschaft immer so sehr auf Zahlen. ne? Und wir sagen dann so, ja okay, ich kann halt so und so viel essen. Äh, theoretisch, wenn wir jetzt nach Kalorien gehen würden. Und mhm. das essen wir dann vielleicht auch. Aber wir, wir merken halt, ja, da passiert halt nichts. Oder ich nehme halt auch trotzdem noch zu, obwohl ich irgendwie... ne. Ähm, bei einem für mich angemessenen Kalorienumfang ähm, ist, den ich esse und mhm. man merkt halt, da tut sich halt nichts und wir vergessen ja glaube ganz oft, dass wir Frauen vor allen Dingen ja auch noch sehr stark und sensibel mit den Hormonen auch immer reagieren ähm, und teilweise ja auch der Stoffwechsel dann unten ist ne? und dann irgendwie gar nicht mhm. mehr ja. so reagiert, das ist ja das, was du ja beschrieben hast, ne? dass er nach unten geht und eigentlich effizienter versucht zu werden
1: Ganz genau, ganz genau. Und ähm, ja, es gibt immer diese diese leichten Stoffwechseladaptionen und die möchte man möglichst gering halten. Ähm, aber wenn jetzt jemand ähm, sich basierend auf so einer Formel, ne, die man im Internet vielleicht findet, es gibt natürlich tausend verschiedene Formeln, ich kann jetzt nicht für jede sprechen, weil es auch ganz gute gibt, die ähm, nah an dem an der Realität <lacht> ähm, vielleicht dann dir eine Kalorienbilanz ausspucken, die dann auch für dich funktioniert. Aber was halt die Formeln dann auch nicht berücksichtigen, dass das, was eigentlich so das Hauptthema ist, dass der Stoffwechsel sich adaptiert und dass man das nicht in meistern kann, basierend auf deinem Körperfettanteil, deiner Größe und deinem Gewicht zum Beispiel. Oder dann vielleicht noch, wenn es hochkommt, kannst du dir deinen Aktivitätslevel da eintackern und dann bekommst du eine Kalorienbilanz, womit du angeblich abnehmen sollst. Oder die Kal Kalorienbilanz ist viel zu tief ausgerechnet, sodass es nicht umsetzbar ist oder viel zu hoch, sodass du halt ja eigentlich nicht im Defizit bist, weil diese Formel oder die App oder was auch immer du dann verwendest nicht weiß, dass du vorher vielleicht total die Crash-Diät gemacht hast. Das heißt, dein Stoffwechsel hat sich einfach tiefer adaptiert und ähm, die Formel beruhen, wie gesagt immer auf ähm, Größe, Gewicht und dann noch andere Faktoren wie ungefähres Aktivitätspensum und dann vielleicht noch Körperfettanteil, was die meisten ja nicht wissen, deswegen nehmen das nicht immer alle Apps oder Rechner mit rein und ähm, ja, dann dann bekommst du da eine Kalorienbilanz, denkst du, ja, dann müsste das ja eigentlich funktionieren, aber sie weiß nicht, der Stoffwechsel hat sich halt schon tief adaptiert, so und dann wenn ich das jetzt im Coaching erlebe und dann sehe ich eigentlich schon, ah, da ist der Erhaltungsbedarf, also das ist der Bedarf, wo du wo nichts passiert. Wenn du danach isst, dann bleibt dein Gewicht einfach konstant. Und wenn dein Erhaltungsbedarf, einfach um auch, ähm, ja, euch den Zuhörern jetzt mal so eine kleine Zahl zu nennen, wenn ihr merkt, das ist bei 1400 Kalorien oder tiefer und da passiert nichts, also da bleibt dein Gewicht gleich ähm, und du nimmst nicht mehr ab, dann empfehle ich dir, in den Stoffwechselaufbau zu gehen, ähm, weil das da kann man sagen, das ist auf jeden Fall ein tief adaptierter Stoffwechsel. Man kann natürlich jetzt keinen pauschalen Wert so sagen, aber von allen Frauen und Größen, ähm, ja, keiner sollte unter 1400 oder 1300 Kalorien essen müssen, vor allem nicht mit Sport. So, ne? Um, und dann, das kann natürlich auch wieder verschiedene Gründe haben, aber ganz oft ist es ein tief adaptierter Stoffwechsel. Und es kann natürlich sein, dass die, du Hashimoto oder eine Schilddrüsenunterfunktion hast. Das kann sein, aber das kann man dann natürlich mit ähm, bestimmten Tests und Werten herausfinden. Ja.
0: ja. Das ist dann, wenn man das so pauschal sagen kann, also ich finde ja auch, klingt gerade wenig, auch 1300, 1400, das klingt für mich schon wenig und wahrscheinlich muss man, also ich meine, ich, mein, ich habe nie getrackt. Ähm, ich weiß im Prinzip nie, wie viel ich irgendwie an Kalorien zu mir genommen habe in der Vergangenheit oder auch gerade tue. Aber das mm. klingt auch, ne, wenn man immer so hört. naja, so weiß ich nicht um die 2000 ist ja die Zahl, die man immer so hört standardmäßig für eine Frau. Ähm, was ist denn so? Kannst du kannst du so pauschal sagen, was ist dann? Wahrscheinlich nicht. Das ist ja immer klar. Größe und so weiter spielt auch eine Rolle. Aber mm. sagst du halt wirklich, ja, weniger als 1400, das ist schon, ne? Oder sagst du, ja, irgendwie so ein guter Wert, der liegt schon bei 2000. Ähm, dann hast du, also dann ist vielleicht so alles ganz gut.
1: Mm. Ja, also tatsächlich ist das super unterschiedlich. Ähm, ich habe ja Kunden, wo ich weiß, die machen drei bis fünfmal die Woche Sport, ne? Und trotzdem ähm, auch jemand, der jetzt kein Sport macht vielleicht normales Aktivitätspensum da kann auch 1.600 Kalorien das das können kann mal ausreichend sein wenn die Person sehr klein ist und wirklich irgendwie nichts anderes macht so ähm, und dann ist auch mal die frage wo liegt der körperfettanteil eigentlich wenn äh, der jetzt super gering ist dann würde ich sagen also wirklich extrem gering dass die person vielleicht die regel auch nicht mehr bekommt ja. dann würde man auch sagen das ist nicht optimal da müsste man noch ein bisschen höher gehen das ist im, hat dann noch mal so ganz viele ähm, andere faktoren die man erstmal wissen müsste also ist es nicht pauschal in Stein gemeißelt, so ne? 1.600 ist auch zu wenig. Das kann auch für den einen oder anderen klappen. Aber wenn man drei- bis fünfmal die Woche Sport macht, dann kann man eigentlich, also die meisten Frauen können dann schon 1.800 Kalorien essen. Und es gibt aber auch genug, die ich im Coaching habe, die 2.400 Kalorien essen können ähm, oder auch sollten. Ne? Das, das sind jetzt mal so Zahlen in den Raum geworfen. Also da kann man nicht ganz genau jetzt irgendwie was äh, vorhersagen. Aber Fakt ist, dass eben, wenn darunter nichts mehr passiert, da auf jeden Fall irgendwas los ist und ähm, dass man dann eher davon profitiert, den Stoffwechsel erstmal nach oben zu adaptieren. Kann ja sein, dass jemand dann trotzdem ja noch nicht sein Ziel erreicht hat. Das ist ja ganz oft das Problem. Du hast ähm, <lacht> relativ hohen Körperfettanteil und es passiert nichts mehr bei 1400 Kalorien. Mhm. Ähm, so 25 bis 30 Prozent. Und dann würde man auch aus gesundheitlicher Hinsicht jetzt nicht mal nur aus optischer Hinsicht sagen, wäre gut, wenn du ein bisschen was an Körperfett noch verlierst. Der Körper reagiert aber nicht mehr. Setzt man diese Person jetzt auf 800 Kalorien, um noch ein Defizit zu kreieren oder sagen wir 1000 Kalorien oder was vermutlich nicht umsetzbar ist, zum einen, ähm, zum anderen äh, noch mehr zu Stoffwechselschäden führt oder geht man jetzt einfach mal, hoch langsam und äh, geht versucht sich so auf 1800, äh, je nachdem, wie viel Sport sie wie gesagt macht, wie groß sie ist, etc. oder 2000 Kalorien langsam in langsamen Schritten hochzugehen um dann eine bessere Ausgangslage zu haben und dann wieder erneut ein Defizit einzugehen. Also dann hat man irgendwann von dieser Adaption profitiert. Dann kann man nochmal ein Defizit eingehen, was auch nicht so extrem ist, man immer Stress vermeiden. Sobald also der Körper merkt, oh Gott, Alarm blocken, wir müssen alles äh, speichern, nichts abwerfen, wir wissen nicht, wann die nächste Hungersnot kommt. Das ist eigentlich schon das Stadium, was wir nicht haben wollen, sondern so, dass er gar nicht merkt, dass ein Defizit da ist, so ungefähr. Ne? Ja. Ja.
0: Hattest du, was war denn so das Minimum? Wo, wo Was war mal eine Kundin, wo du sagst, krass, das war echt niedrig, der Erhaltungs...
1: Hm. Ja, da habe ich ähm, eine Kundin gehabt, die hat zwischen 800 und 1000 Kalorien gegessen. Und ich konnte das gar nicht glauben. Manchmal ist das auch so, dass man da erstmal nachhakt. Ähm, hast du das wirklich gegessen? Isst du am Wochenende mehr? Und das sind alles wichtige Informationen. Das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, viele denken ja auch, die essen nach einer bestimmten Bilanz äh, ja, ich esse so wenig und passiert nichts. Dann wäre auch immer erstmal so das erste, was ich abfrage: Ist du wirklich so wenig? Ist du am Wochenende mehr, damit ich den Stoffwechsel besser einschätzen kann, wo der wirklich liegt, ne? Und ähm, oder in welcher Range der zumindest liegt? Und bei ihr war das wirklich so, äh, jahrelang sehr wenig gegessen, zum Beispiel auch so eine Wettkampfkandidatin, die hat mal einen Wettkampf gemacht, danach einfach Schiss gehabt, äh, alleine die Kalorien hochzufahren. Der wusste es einfach nicht besser und der Coach hat auch nie was gesagt und hat sie da einfach irgendwie für jahrelang da tief äh, ist sie da geblieben. Und das hat natürlich einen enormen Schaden angenommen. Ich habe gesagt, wir können nichts anderes machen, als mit den Kalorien hochgehen. Und das ist das, was wir gemacht haben. Und ähm, wenn man diesen Stoffwechselaufbau angeht, reagiert auch jeder ganz unterschiedlich. Das ähm, ist aber so, ich lasse niemanden dick werden ne? und manche ähm, nehmen zu, aber du hast ja auch, wenn ich das mache, dann trainieren die ja auch, ne? du baust Muskulatur auf, deine Körperkomposition ändert sich, du hast mehr Energie im Training durch Muskulatur, verbrennst du auch wieder mehr. Also du hast eigentlich nur Gutes, du nimmst vielleicht zu, ja, aber das, was du dann davon hast, ist näher an deinem Ziel am Ende, als wenn du weiterhin da unten rumkrebst. <lacht> mal. Und manche nehmen sogar ab bei einem Stoffwechselaufbau, weil der Körper erst dann richtig effizient, wie gesagt, arbeitet. Das ist ganz unterschiedlich. Ich hatte auch schon Kunden, die nur abgenommen haben oder nur auf dem gleichen Gewicht geblieben sind. So, mhm. ähm, Genau, aber 1.000 bis 800 Kalorien war die. Das war das Tiefste. Mhm.
0: Okay, krass. Und jetzt hast du gesagt, okay, du gehst dann in den Stoffwechselaufbau mit denen. Was bedeutet, genau. man, in welchen Schritten macht man das? Wie 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 passt man das an?
1: Genau. Ja, also über,
0: über welchen Zeitraum auch? Ne? Also ist das etwas, ja. das mache ich jetzt einen Monat und dann ist mein Stoffwechsel aufgebaut oder sagst du, das dauert <lacht> auf jeden Fall länger?
1: Ja, genau. Also zum, zum grundsätzlichen Dauer empfehle ich das tatsächlich, drei bis sechs Monate anzupeilen Man kann das natürlich auch über ein Jahr machen. Und manche wollen dann auch gar nicht mehr in die Diät gehen, weil die Person sich gut fühlt, eine super Form hat und mehr essen kann. Das ist, für, das ist der Jackpot. Manche wollen dann auch keine Diät machen oder haben es auch nicht nötig dann. Ne? Aber jetzt so Minimalzeitraum, drei bis sechs Monate. Der Körper braucht Zeit um sich daran zu adaptieren. Und wir wollen das Ganze nämlich auch nicht von jetzt auf gleich machen, sondern langsam machen, damit eben der Stoffwechsel die Möglichkeit hat, sich mit zu adaptieren und nicht ähm, in, in die Situation kommt, alles, was jetzt an Überschuss kommt, direkt zu speichern. Und das ist viel, viel mehr Stress für den Körper, als wenn man das in kleinen Schritten macht und viel mehr Stress für die Person, also auch mental, weil die meisten Frauen haben ja auch Angst zuzunehmen. Das heißt, damit spricht man auch nochmal das Mental an. Okay, wir gehen jetzt in langsamen Schritten hoch. Das ist auch von der Umsetzbarkeit viel, viel besser und angenehmer für die Kunden dann. Mhm. Ähm, und äh, sich dann da auch mit auseinanderzusetzen, okay, ich esse jetzt 100 Kalorien mehr, die wissen, da kann gar nichts passieren. Das merkt der Körper gar nicht. Aber auf die lange Zeit akkumuliert sich das halt. Ne? Und der Stoffwechsel arbeitet immer mehr, immer mehr. Aha, okay, es kommt konstant mehr. Und die Schritte sind meistens in zwei Wochen Schritten. Also ich äh, schaue mir dann immer den, das Durchschnittsgewicht an. Ähm, bei meinen Kunden jetzt und dann gucke ich, äh, wie hat das reagiert? Wenn das Gewicht gesunken ist, dann gehe ich schon die nächste Erhöhung ein von 100 bis 150 Kalorien Schritte, gehe ich meistens. Ja. So, und wenn das äh, gesunken ist, dann gehe ich auf jeden Fall hoch. Wenn ähm, es gleich geblieben ist, auch. Und wenn es nur, ja, 200 Gramm, sagen wir mal, bis 500 Gramm hochgegangen ist, dann gehe ich auch nochmal hoch. Und wenn es ein Kilo hochgegangen ist, dann schaue ich erstmal, warum ist das Gewicht denn hochgegangen. Zum Beispiel hat die Person jetzt ihre Tage bekommen, ähm, Wassereinlagerungen, weil mehr ähm, Salz konsumiert oder sowas. Also ich stelle dann alle möglichen Fragen, dass man erstmal guckt, warum ist es hochgegangen kann es sich dabei überhaupt um Fett handeln? Denn wenn die Person als Beispiel, was häufig der Fall ist, jetzt auch noch ihre Regel genau dann bekommen hat, dann weiß ich, dass es nur durch die Regel und ähm, die Person trotzdem auch noch ein relativ starkes Hungergefühl hat, dann bringt es nichts, sei jetzt ja zu langsam vorzugehen, auch wenn das Gewicht ein Kilo hochgegangen ist, dann gehe ich auch trotz dessen nochmal mit den Kalorien hoch. Also man muss dann immer genau die Faktoren abwägen. Ähm, und so entscheide ich dann die Schritte. Aber man kann schon sagen, so als grober Leitfaden 100-150-Kalorien-Schritte bis 150 Kalorien -Schritte alle zwei Wochen, da kann wirklich nichts passieren. Und ähm, wenn es dann mal schneller gehen sollte und äh, die Person sich dann besser fühlt, wenn man dann vier Wochen auf dieser Bilanz erstmal noch bleibt, dann gehe ich halt erst nach vier Wochen höher. Das ist dann auch von der Kundin abhängig. Oder manche sagen, Gott, ich habe total den Hunger gibt es auch oft, ne? weil man mehr isst, da hat man auch mehr Hunger, weil man mehr verbraucht und aktiver ist. All das kommt zusammen und dann kann man auch mal ein bisschen schneller hochgehen.
0: Mhm. Ganz viele, also jetzt auch mal abgesehen so vom Sport und die lange zu wenig gegessen haben, die beschreiben das auch ähm, ganz, ganz häufig, ne? dass sie dann auch merken, was für einen Hunger die auch haben und dass der Körper da auch erstmal extrem Hunger hat. Und ähm, wenn man da jetzt nicht unbedingt ne, darauf jetzt so aus ist, das dann auch zu zählen, sondern dem Körper dann auch mal das einfach machen lässt, ne und man jetzt sagt okay vielleicht hm. nicht so große Angst zuzunehmen, dann stellen die halt irgendwann fest, okay ich habe halt mehr Hunger und ich muss irgendwie auch mehr essen, weil der Körper dann wahrscheinlich so dieses denkt geil endlich kommt wieder was. Ja, genau. Und dann ähm, berichten sie aber auch ganz ganz häufig, okay und dann hat es irgendwann aufgehört weil dann hatte mein Körper genug. Und dann konnte ja. ich irgendwie, also manchmal ist es auch so ähm, für, also ne die Frauen, die auch euch begleite so hypothalamische Aminole mhm. und so weiter, dass es ja dann auch ähm, so ist, okay, ja, sie nehmen wahrscheinlich zu und tatsächlich brauchen das ja auch einige Frauen, auch vom Körperfettanteil tatsächlich,
1: mhm.
0: dass der Körper sich dann auch richtig gut fühlt ne, und sicher fühlt. Genau. Ja, das ist ja immer mein Ziel, die Periode auch ähm, wiederzubekommen und auch ja. ne, letztendlich auch irgendwie schwanger zu werden, das ist halt meistens dann auch die Motivation dahinter und das große Ziel ganz und genau dann ist es halt so, dass sie ja, sie nehmen halt zu, haben halt irgendwann um, ne, diesen Hunger entwickelt und dann sagt der Körper ja, okay, jetzt ist gut jetzt fühle ich mich sicher, jetzt habe ich irgendwie genug und dann nehmen sie auch meistens mhm. nochmal ein Stück wieder ab also, ja ganz ne, genau. weil der Körper einfach, der ist schlau ne und der denkt sich, krass, jetzt 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 geil alles was ich haben kann bitte ist <lacht> ja weil sich ja. auch und das Sättigungsgefühl das muss ich auch irgendwie alles wieder einspielen ne je nachdem ganz genau ähm, also das ist besonders natürlich krass ne wenn wenn da auch eine Erstörung in der Vergangenheit war ja ich, meine, ich glaube immer am krassesten ähm, aber
1: ganz es genau ist so ja.
0: spannend was, was unser Körper wie intelligent er ist und ich bin immer wieder von fasziniert. Ach. Oh. Ich
1: ich auch und da sprichst du es genau an. Also das ist nämlich, was bei den Hormonen ähm, passiert, du weißt es wahrscheinlich sogar noch besser als ich, aber gerade das Hunger- und Sättigungshormon Leptin und Grelin, mhm. ähm, das ist auch das Ziel, das wieder auch ins, ja, in Balance zu bringen. Je weniger Körperfettanteil du hast, desto mehr Hunger hat der Körper automatisch. Du bist immer in so einem ja Stressmodus für den Körper, Hunger zu haben, bis bei Leptin wird ja auch... Ähm, in den Fettzellen gebildet. Ich glaube, du würdest das bestätigen. Ja. <lacht> oder? Genau. Und ähm, sobald man dann halt einen bestimmten, bei, ja, extremen Personen oder wie du schon angesprochen hattest, diejenigen, die eine Essstörung hatten, haben, da wird Leptin dann erst wieder ähm, so auf, okay, wir können uns wieder entspannen, gesetzt, wenn halt ein bestimmter Körperfettanteil da ist. Und auch zum Zunehmen, sage ich auch immer, wenn man jetzt ähm, am Ende vielleicht drei Kilo mehr wiegt, aber signifikant mehr essen kann und ein bisschen mehr Muskulatur auch sogar dazu gewonnen hat, weil man ähm, auch ein bisschen aktiver dann eben ist, ähm, dann hat man eigentlich mehr gewonnen als vorher, wo man total wenig gegessen hat äh, ne? und danach, genau wie du gesagt hast, verändert sich die Körperkomposition auch weiterhin. Also man hat nur etwas Positives davon und man muss einfach diese Schwelle überwinden, wo man vielleicht bei der Erhöhung der Kalorien mal ein bisschen mehr Wasser speichert, mal minimal mehr Fett ähm, irgendwo ansetzt. Ne? Das, das wird sich alles legen, sobald der Körper nicht mehr in diesen Stressmodus ist. Und man muss sich das am besten, sage ich mal, aufschreiben, wie du sagst, ne? ich möchte schwanger werden, ich möchte meine Periode wiederbekommen, ich möchte leistungsfähig im Alltag sein, ich möchte... Ähm, nicht mehr äh, hangry sein den ganzen Tag. so Solche Ziele, was auch immer dein Ziel ist, schreib es dir auf, halt es dir vor Augen in diesen schwachen Momenten, wo du am liebsten eine Diät machen möchtest. Ja. Warum machst du das? Du bist schon so weit gekommen. Bleib dran, es wird dir nur Gutes tun. kannst auch immer wieder eine Diät machen. Kannst du ja, ja immer noch machen. Meistens, wie gesagt, wollen die es dann gar nicht mehr, weil man dann sich so gut fühlt mit dieser Kalorienbilanz, mit der Menge, was man essen kann, mit diesem ja weniger Stress, mit dem Thema Ernährung auch.
0: Ja, ja, das ist ja, also man gewinnt ja auch ein Stück weit Lebensqualität oftmals. Also oftmals, genau. ne, wenn ich wenn ich da jetzt mal dran denke, du deine kunden 800 bis 1000 Kalorien, ja dann, da hast du wahrscheinlich auch Essen gehen, mal so eine Pizza,
1: nicht? So nee, gut. Ja.
0: ja. Und da geißelst du dich natürlich auch und hast wahrscheinlich gleichzeitig auch viel Angst, weil du weißt, okay, alles da drüber, da gehe ich auf so nach dem Motto. Ja. ja und da auch ja, Lebensqualität, die Energie, die man auch hat, ne, und einfach, klar, ganz viele, die verlieren ihre Periode auch, ne, und das bedeutet ja auch, dass die Gesundheit dann irgendwo nicht ganz optimal ist, und, ja, ne, das ist dann, ja, zu sehen, was dann zurückgewonnen wird, und wie viel es dann auch wert ist, das einfach auch gemacht zu haben, und ja, die meisten, die wollen eigentlich nie wieder zurück, ja, das.
1: Richtig, ja. Ne?
0: <lacht> okay, das, ja, total, Spannend. Sagst du dann, Kalorien tracken sollte man unbedingt oder sagst du auch eher, vielleicht auch eher intuitiv, aber will nicht jeder? Wie, wie handhabst du das oder wie siehst du das mit mhm. den Frauen, die bei dir auch im Coaching sind oder im Training?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und im Coaching ist es so, dass die ihre Kalorien tracken. Die haben natürlich mich auch persönlich irgendwie an der Seite dann und für die ist das easy. Die haben dann dieses, was sagen wir mal pro tracken. in dem Falle ist, das ist so ein Leitfaden-Sicherheitsfaktor in Anführungsstrichen. Die wissen die Kalorien, mein Coach, der sagt mir das, die weiß, worum es geht. Ich weiß, worauf der Körper auch wirklich reagiert. Und äh, sie haben dann auch die Flexibilität, sollen natürlich trotzdem weiterhin gesund essen, möglichst unverarbeitet. Und es gibt so ein paar Dinge, woran sie sich halten sollen. Aber sie sind während dieser Bilanz, ähm, die sie einhalten müssen trotzdem sehr flexibel. Und das funktioniert sehr gut. Und ich kann dann genau steuern, okay, jetzt gehen wir 150 Kalorien etc. Und dann nachdem man den Stoffwechsel aufgebaut hat und sagen wir mal diese Zielbilanz 2000, 2200, je nachdem, ähm, bei der Person dann gefunden hat, dann kann man in das intuitive Essen übergehen. Das ist dann immer das Ziel, so das Tracken dann auszuschleichen und sich davon zu lösen. Aber wenn jetzt jemand sagt, boah, das ist absolut nichts für mich und das stresst mich noch viel mehr, das gibt es ja auch. Und ähm, dann würde ich das vielleicht in anderer Hinsicht messbar machen, also nicht so extrem dann alles abwiegen oder so, ähm, aber vielleicht erstmal zwei Stücke Obst mehr oder ähm, ein bisschen mehr Haferflocken oder nur eine kleine Mahlzeit mehr, so dass man da äh, schon weiß, dass es auch ein Tick mehr ist, weil sonst kann es sein, dass du missinterpretierst, dass du sagst, ich glaube, ich esse mehr, aber wissen tust du es ja dann am Ende nicht. ne? Und ähm, Das ist dann immer so ein bisschen die Gefahr dabei. Aber wenn du eh einen relativ strukturierten Tagesablauf hast, was ja die meisten haben, hast du dann Frühstück, Mittag und Abend, dann isst du noch einen Snack mehr zum Beispiel. Mhm. So, und ähm, oder du schaust dir mal alle zwei Wochen dein Gewicht an und guckst, ob da irgendwas passiert ist oder bei, bei der Regel zum Beispiel, mit zum, wenn man die Regel wiederbekommen möchte, dann ist ja schon das Ziel, irgendwo auch ein bisschen Gewicht auch zuzunehmen tatsächlich, damit das ganze System dann wieder funktioniert und der Körper im Grund hat, die Regel wieder zu bekommen. Ähm das geht, es ist dann einfach nur auch mit sehr viel Ehrlichkeit, ähm, die Bedingung ist sehr viel Ehrlichkeit zu sich selber, dass man wirklich sagt, okay, ich esse auch mehr ähm, und sich da nicht selbst bescheißt, in Anführungsstrichen, und dann schaut irgendwie so einen Rhythmus zu finden und ähm, ja vielleicht mit weniger Komponenten, mit weniger Messfaktoren arbeitet, wenn es einen stresst. Und auch da möchte ich nochmal zum Gewicht sagen, wenn es dich extrem stresst, dich dann zu wiegen, was sie bei mir im Coaching machen, ich sag mal, maximal dreimal pro Woche wiegen, dann habe ich diesen Schnitt, ne? für mich ist das dann sehr aussagekräftig, aber wenn es dich stresst, dann wiegt dich immer nur ähm, dann, wenn du dich sowieso ganz gut fühlst, wenn du merkst, ja, eigentlich, heute fühle ich mich ganz gut, du hast jetzt vielleicht auch nicht extrem extremen Blähbauch oder so, dann wiegt dich an diesem Tag, weil dann stresst ich dich auch nicht mehr so sehr, egal was auf der Waage steht. Mhm. Ähm, das ist immer etwas, was ich sowieso sage, egal ob es Diät, erhalt, wie auch immer, wiegt dich nur, wenn du dich ganz gut fühlst an dem Tag oder wenn du einen coolen Tag vor dir hast und sagst, ja, eigentlich mein Bauch ist ganz flach, ich habe auch keinen, keinen Blähbauch oder sonst irgendwas, so, hab gut geschlafen, dann stelle ich einfach auf die Waage, einfach um mal so ein kurzes, äh, kurzen Check-In zu machen ähm, und das hilft dann auch mal, oder wenn du die Regel hast, dann auch nur immer in der Woche nach der Regel dich zu wiegen, es beeinflusst einfach immer und man muss wissen, jeder von uns hat dann ein bisschen Wassereinlagerung ne und ja, da kann man diesen kleinen äh, Tiefpunkten auch aus, aus dem Weg gehen.
0: Mm, ja, ja auf jeden Fall. Ich merke das auch. Klar, das hat auch nochmal mit den Hormonen zu tun. Ich hatte das jetzt auch wieder diesen Monat. <lacht> so ein bisschen PMS auf einmal, ein bisschen mehr. Ich glaube, einfach ein mm. Stress gehabt. Und auch so, ach ja, man, man, man nimmt das meistens gar nicht so krass wahr. Ähm, mhm. Woran es jetzt liegt? Man denkt sich nur, sag mal, irgendwie habe ich zugenommen, ja. Und dann irgendwie kommt das so wie gefühlt alles rausgeschwemmt. Ja. Ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall spannend, dass du das sagst. Ähm, ich mache das ja auch so mit meinen Kunden, also ich mache ja gar nichts mit Kalorien. Manchmal sage ich halt, ne, also... Ähm, die die filmen auch immer so aus was, was sie äh, essen und ich muss dann auch mm -hmm. immer so genau nachfragen ich will natürlich nicht dass das immer so krass abwiegen oder sonstiges yeah. ich
1: auch mm -hmm. so Frage, ja noch mal so
0: fragen wie viel wie viel Hafer also ne dann steht da so ja ich esse Porridge und dann so ja das klingt ja erstmal ganz gut aber natürlich du kannst Porridge mit ne, gefühlt so drei Esslöffel Haferflocken essen oder oder auch mehr ne wenn ich dann Sport habe genau ja, und ich, ich mache das ganz, ganz selten, aber manchmal so, wenn ich das Gefühl habe, ja, man hat auch, ne, das ist dieser Trugschluss irgendwie. Also vor allen Dingen dieses, ich esse auch, ich denke, ich esse genug. Und dann ja. sage ich, okay, ich will gar nicht, dass du so sehr ins Kalorien-Tracken Kalorien gehst, aber mach doch mal einen Tag, damit wir irgendwo ja. wissen, wie viel du eigentlich isst. Na, dass wir einfach ja. das, das mal wissen. Ähm, und ja ich ich mache das tatsächlich bei mir auch ne dass wir so stück für stück ähm, ohne kalorien weil bei mir sind halt auch viele frauen ne das würde die halt auch triggern glaube ähm, ja immer mhm. gucken, ne? also bei dir klar du hast eine ganz ganz andere ähm, zielgruppe ne die kommen ja auch zu dir ähm, weil sie ähm, ja auch sportliche ziele haben körperliche ziele mhm. haben ne? und ähm, bei mir ist da glaube immer noch ein anderer hintergrund ja ähm, yeah. ne? also Periode dann ja auch ausbleibt, ne? da ist ja nicht unbedingt das körperliche Ziel da im, im Vordergrund. Ja. Ähm, yeah. Das Ästhetische, sage ich jetzt mal. Und yeah. dann mache ich das halt auch ganz, ganz häufig. Okay, wir, wir gucken einfach mal, mach das mal einen Tag oder drei Tage, damit wir irgendwo wissen, wo, wo liegst du denn da? Ne? Ist du wirklich gesund? Mm -hmm. Denkst yeah. du? Ja. Und dann gehen wir da auch immer hoch äh, beziehungsweise gucken ne in kleinen Schritten, wo können wir das anpassen, wo kannst du eventuell mehr essen und ganz, ganz häufig, da ist ja auch ganz viel Angst mit dabei, da ist unglaublich ja. viel Angst mit dabei und ich kann das auch super Total. gut nachvollziehen, ich war ja auch vor zehn Jahren irgendwann mal an so einem Punkt, ne wo ich auch äh, auf einmal so ganz viele Gedanken ums Essen kreisten und ähm, mm. richtig gut nachvollziehen in dem Sinne und mm. Na, da einfach sich auch so ein bisschen zu lösen und irgendwie trotzdem ein gutes Gefühl dabei zu haben. Und hast ja. du auch äh, Kundinnen, die auch Angst haben, also viel Angst? Wie, wie unterstützt du die dann auch dahingehend? Ja, definitiv.
1: Erstmal möchte ich auch nochmal zu deiner Methode sagen, das finde ich auch super, dass du ähm, dann erstmal schaust, was, was geht eigentlich ohne Tracken. Und du gibst ja dann auch ähm, bestimmte Rezepte vor und ich liebe ja auch mal deine Ideen. <lacht> und dass man da ja auch schon weiß, dass die wahrscheinlich schon viel besser von der Lebensmittelqualität ist und dann, wenn nötig, mal die Kalorien sich anschaut. Das finde ich auch eine super Methode. Ähm, Angst, definitiv, ähm, die ist eigentlich bei fast jeder Person dabei. Ähm, die in, in den Stoffwechselaufbau geht. Und ich sage immer zu Beginn, ich lasse dich nicht dick werden. So, so das mache ich nicht. Ne? Wir wollen ja nicht unnötig viel Arbeit danach haben und einfach Fett ab, aufbauen, so. Und ich habe das schon mit so vielen Frauen gemacht. Ich habe auch ähm, vorher, nachher, wo ich dann auch mal zeige, so schau mal, ne die Person hat so viel gegessen ähm, vorher und sieht ja jetzt nicht schlechter aus nachher und ist das Doppelte. Und äh, ich habe da jetzt einfach diese Erfahrung gemacht und es klappt immer wieder und ähm, das bedarf aber viel Arbeit. Du sagst nicht einmal, ich lasse dich nicht dick werden und ähm, ja, Macht ihr keinen Stress. So, sondern das ist dann eben immer dieses fortlaufende Coaching, was dann auch nötig ist, wenn sie ihr Protokoll senden, haben die mal eine super gute zwei Wochen äh, Phase gehabt und sagen, oh, ich fühle mich viel stärker, ich kann viel mehr essen und äh, ich bin so happy, dass ich das gemacht habe. Und dann gibt es wieder so einen Breakdown, dann ist die Periode da, ist meistens dann nämlich der Fall. Dann stellt man auch eh immer mehr in Frage. Ne? Wenn man eine Periode hat, dann ist alles so ein bisschen dramatischer, man ist vielleicht sentimentaler PMS, alles kommt so ein bisschen zusammen. Und dann ich weiß nicht, ob das richtig, ist, wird am liebsten eine Diät machen und äh, ich fühle mich total dick und so. Und dann komme ich, wo ich dann auch mal ne, wieder eine E-Mail verfasse, die ein bisschen länger ist, wo ich sage, hey, halt dir vor Augen, ähm, wofür du das machst. Und ich weiß, es ist jetzt gerade die Zeit, äh, du kannst ein bisschen mehr trinken, du kannst äh, vielleicht Spargel essen oder so, so Kleinigkeiten, wo du da merkst, dass das Wasser besser rausgeschwemmt wird oder dass man versucht... Ähm, da kennst du dich ja sogar auch noch viel, viel besser aus. Wenn, wenn man starke Wassereinlagerungen hat, dann kann das ja auch daran liegen, dass man zum Beispiel, zum Beispiel nicht jeder, einen Progesteronmangel hat. Ne? Und wenn man das merkt schon an der Zykluslänge oder so, dass man da auch natürlich da noch was optimieren kann, um die Wassereinlagerungen zu verhindern. Also da schaut man sich erstmal an, was kann man denn alles noch machen, um diese Wassereinlagerungen zu verhindern und dann auch daran appellieren, danach wird das Wasser wieder raus sein hundertprozentig und gib mir danach nochmal ein Feedback. Und dann kommt meistens, ah oh, stimmt, du hattest recht, es ist jetzt schon wieder viel besser. so arbeitet man sich Schritt für Schritt hoch und es gibt immer so eine Hochphase, eine Downphase, aber ich bin dann eben persönlich sage ich mal am Mann und äh, halte denen dann vor Augen, warum wir das machen und dann ja geht das immer wieder. Dann kommt das Feuer auf und merken die auch,
0: was die da eigentlich nur für Vorteile von haben. Ja, richtig gut. Gibt es dann noch etwas, was wir zum Stoffwechsel jetzt noch nicht angesprochen haben, was du noch als ganz wichtig empfindest?
1: Ähm ja, lass mich überlegen. Also Ich, ja, sag immer, also im Laufe mein, meiner Coaching-Karriere, wenn man das jetzt so sagen kann, merke ich immer wieder, wie wichtig es ist, das Ziel eigentlich zu haben, den Stoffwechsel möglichst hoch zu halten und dass Diäten ähm, irgendwo ihren Platz haben. Wenn jemand halt wirklich übergewichtig ist und äh, so ne, für bestimmte Personen macht das Sinn und da kann man auch mal ins Defizit gehen, aber dass es auch immer öfter mehr Sinn macht, den Stoffwechselaufbau anzugehen und gerade ähm, wenn du deine Periode nicht hast oder wenn du vielleicht Darmprobleme hast oder so, dann macht ein Defizit häufig keinen Sinn, ähm, sondern dann sind erstmal andere Prioritäten da. Und äh, das ja mal, ich finde es auch super, dass wir den Podcast jetzt machen, dass man einfach mehr Aufklärung äh, leistet, dass das nicht immer nur damit oder nicht immer nur eine Massephase damit zusammenhängt. Viele haben ja auch dieses Wort im Kopf, ja, Aufbau ist eine Massephase oder so. ne Das ist einfach nicht der Fall, sondern man kann das eben clever gestalten. Man muss verstehen, dass der Körper immer nur ans Überleben denkt und nicht an die Optik und dass wir das aber mit bestimmten Schritten ähm, gut steuern können, sodass du mehr Lebensqualität erlangst und dass das äh, Sinn macht, sowas zu machen. Ja. und äh, ich finde das einfach toll, dass du da auch in die Richtung einfach gehst, äh, die Hormone zu optimieren und das ist eigentlich alles das, was wir brauchen, um einen perfekten Stoffwechsel zu haben, wenn man das so sagen kann, perfekten Stoffwechsel zu haben, aber optim im Optimalbereich zu haben.
0: Ja, es ist, es ist einfach, mir ist es einfach so wichtig, weil ich früher, ohne das Wissen gehabt zu haben, ja auch blöde Gedanken hatte und einfach diese Gedanken, ja okay, um ich muss irgendwie weniger essen und mehr trainieren. So nimmt man ab. So nach dem Motto. Ne? So erhält man ja. das Gewicht. Ne? Und vor allen Dingen dann auch im Alter. Also ich sehe das ja jetzt auch in meiner Familie bei den Frauen. Ja, es ist dann halt so, naja, oh, ich, ich muss mich ja mal mehr bewegen und weniger essen. Aber mm. ist es das wirklich? Kann ich nicht einfach auch natürlich die Qualität der Lebensmittel, darauf kommt es natürlich an. Ne? Also, ja yeah. ich <lacht> jetzt meinen Stoffwechsel wahrscheinlich nicht oben halten, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur Schokolade esse, <lacht> das hat dann auch wieder andere hormonelle Wirkungen im Körper. Aber einfach die Qualität und dann auch, dass wir ausreichend essen und dann trotzdem schlank bleiben können, weil wir einfach ne, da ist so viel mehr als jetzt nur, ich muss irgendwie die ganze Zeit runter mit den Kalorien, weil wir irgendwie gar nicht so im Kopf haben, wie, wie intelligent unser Körper da eigentlich ist. Ne? Und wir denken dann häufig, mm. ich hab, wie es denn jetzt mal aus und äh, gauke in dem mal was vor und der mag's halt einfach nicht. Und häufig ist es, du hast es ja auch so ein bisschen gesagt, ne? meistens jetzt auch zurück zum Anfang nochmal zu kommen. Ne? das mm. Ich glaube, immer mehr Männer haben das vielleicht auch auf dem Schirm, dass man Frauen, also Trainer auch, ne Trainer und Coaches, dass man Frauen eventuell ein bisschen da anders rangehen muss. Aber, mm. ganz, also es ist ja auch das Problem mit Studien und so weiter, dass es halt häufig Männer da auch untersucht werden, ne, und häufig, dass mm. der, der geführte Goldstandard ist, ne, und irgendwie yeah. alles genommen wird. Und, yeah. auch also, ich muss ja auch sagen, auch, auch, Frauencodes auch gibt, ne, die irgendwie da vielleicht noch nicht so die Erfahrung gemacht haben oder sich da auch mal fragen, warum funktioniert das bei den Frauen eigentlich nicht so wie im Lehrbuch, ja, oder da muss doch irgendwie noch ein bisschen mehr sein. Ja. ja. Und da ja. muss einfach diese Aufklärung auch ein bisschen her.
1: Definitiv. Und das genau, das ist es nämlich bei uns Frauen. Wir haben halt ein anderes äh, hormonelles System und äh, sind da einfach nicht so stabil. Es ist sehr clever, aber wir können halt äh, vielleicht nicht so gut den ganzen Tag fasten wie ein Mann. So, mein Mann macht das super gerne, den juckt das auch nicht, da äh, geht dann noch... Ähm, 200 Kilo Kniebeugen machen ohne irgendwie eine Haferflocke im Magen und da würde ich dann schon direkt Cortisol bis zum Anschluss haben, das geht gar nicht bei mir und da, da sind, also ich kann natürlich jetzt nicht mich, auch meinen Mann auf die ganze Menschheit übertragen, aber grundsätzlich auch zum Beispiel das Thema Fasten, ich möchte da gar keine Negativität jetzt reinbringen, weil für viele klappt das und dann solltest du das auch beibehalten, alles super, aber Häufig ist es so, dass es bei Frauen zum Beispiel eher mehr zu ähm, Schwankungen kommt, bei jetzt einem extremen Fastenfenster ne, von weiß ich nicht, 16 bis 20 Stunden oder so, das kann man natürlich auch auf unterschiedliche Art und Weise machen, äh, als bei Männern halt, weil wir dann schon längst viel mehr Cortisol ausschütten, ähm, wir schneller gestresst sind, das ist bei uns eben einfach so und äh, nicht jeder, aber die meisten und das, das, das sind einfach so Sachen, da kann man nicht alles, jede Ernährungsform, ne, das hat ja noch nichts mit Kalorien zu tun jetzt, aber jede Ernährungsform auch auf sich übertragen, ähm, Genau.
0: Ja, es ist, es ist auch sehr individuell und am besten nimmt man halt immer seinen eigenen Körper und ähm, auch, auch Studien muss man kritisch betrachten und sich angucken. Ja, okay, ähm, sind da vielleicht nur Männer drin oder? Um, es kommt auch, also jetzt, wo wir sprechen, würde der Podcast schon draußen sein. Ich äh, habe dann einen Podcast über ketogene Ernährung zum Beispiel aufgenommen. Ne? Und, mm -hmm. yeah. um, auch da muss man sich Studien an. Es gibt Studien zum Beispiel auch zu PCS und ketogene Ernährung. Aber wenn ich mir dann angucke, da waren zwei oh. Frauen drin. Um, yeah. Ja, sorry. <lacht> <Aber> das, <lacht> ja, und dann auch. Um, also ganz, ganz spannend und um dann zu gucken, okay, wie waren denn die Frauen beschaffen? Also die hatten einen BMI von wirklich, wirklich sehr starkem Übergewicht. Ne? Und jetzt kommt natürlich dann ähm, hier so eine wie ich, ja, mit Untergewicht und sagt sich, ach, PCS, ketogene Ernährung, probiere ich doch mal aus, soll helfen. Gibt es ja Studien zu. Ähm, ja. Wenn man sich mal wirklich da so angeguckt hat, was war denn da wirklich drin? Ne? Oder ja. war das immer, ne? Also super gesund sein, äh, super gut, weil ganz viele Studien eigentlich nur an Männern und Männern, ja, die können das mehr wegstecken und dann ach ja zu St Studien zu Frauen gibt es irgendwie auch und dann waren die aber im krassen Übergewicht ähm, das machen und genau. ob du da jetzt ähm, im unteren Normalgewicht und im Übergewicht bist, dann reagierst du da vielleicht auch nochmal komplett anders ähm, und generell jede Person ist anders und das ist halt echt wichtig dass wir da irgendwie ein bisschen gucken und selbst Studien ich, ich finde es halt auch immer wichtig, dass man und da guckst du ja auch individuell, jede Frau ist anders, ich auch, ne, ich
1: kann sagen. Genau.
0: Also selbst wenn irgendwie die größte, die Mehrzahl der Frauen irgendwie so reagiert, heißt das nicht, dass da nicht eine Frau sein kann, die komplett anders reagiert, ne? Und da muss man halt immer gucken.
1: Ja, ganz genau, ähm, du hast es ganz genau richtig gesagt, ähm, ja, mir ist gerade nur noch mal was eingefallen, als du eben gefragt hattest, was könnte man noch dazu sagen? Eine Frage, die einfach auch immer öfter ähm, so gestellt wird. Gibt es irgendwelche Lebensmittel, die den Stoffwechsel ankurbeln? Das ist so eine typische zum Thema Stoffwechselfrage. Und ähm, um einfach nochmal mal ganz kurz darauf einzugehen, auch hier, es kommt auf die äh, Kalorienbilanz, ja, und auch die Lebensmittelauswahl an, in, im groben Sinne. Natürlich, wenn du jetzt... Äh, deine 2000 Kalorien über drei Burger ist oder ob du das durch ähm, hochqualitative äh, ja, Proteinquellen und äh, Gemüse und äh, stärkerhaltige Kohlenhydratquellen zu dir nimmst und äh, Avocado. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber es gibt jetzt keine Goji-Beere, die deinen Stoffwechsel schneller macht oder sonst irgendwelche Sachen. Also das ist auch immer so eine Missinterpretation oder Vorstellung von dem Stoffwechsel, sondern du kannst eben deinen Stoffwechsel unterstützen durch Mikro- und Makronährstoffe, dass er alles hat, um effizient zu laufen, um dieses ganze System aufrecht zu erhalten und ähm, da kein Mangel äh, in dem Sinne zu haben, aber es gibt kein Lebensmittel, was jetzt deinen Stoffwechsel schneller macht zum Beispiel, sondern nur die Nahrung an sich, die du zu dir führst, führt dazu, dass dein Stoffwechsel schneller läuft, weil er ja auch mehr verdauen muss und bei effizienter arbeiten kann und nicht die Not da ist, etwas in Fett einzulagern, sondern er kann es ausgeben. Also wenn du mehr hast, kannst du auch verschwenderischer damit umgehen. So kann man sich das vorstellen. Und das ist einfach so die Kernaussage vom Stoffwechsel.
0: Was ja auch spannend ist, ne? wir, wir denken ja auch im Stoffwechsel immer, okay, Stresshormone, ähm, Schilddrüsenhormone. Ähm, und mhm. Manchmal kann es halt auch sein, dass die irgendwie trotzdem geregelt sind. Klar gibt es dann immer noch <lacht> Werte, die sich vom Arzt nicht oder Endokrinologe nicht angeguckt werden, wo man sagt, okay, da können wir nochmal gucken, was auch immer spannend zu sehen, ähm, darüber haben wir uns im Privaten ja auch schon drüber unterhalten, ne? Mm. der Mineralstoffhaushalt und wie das über, ja. also du kannst ausreichend Menge an Hormonen haben, wo man sagt, da müsste das ja eigentlich alles total reibungslos laufen und wir wissen überhaupt nicht, was da los ist bei ihnen. Ja. Um, und dann halt zu gucken, was kommt denn, also wie ist denn, was kommt denn bei der Zelle überhaupt an? Ne? Und da auch ja. die Mineralstoffe, ne, kann das vielleicht gar nicht aufgenommen werden. Also tatsächlich so ähnlich wie bei einer Insulinresistenz, ne? Wo irgendwie klar, Insulin wird ausgeschüttet und irgendwie auch ausreichend. Ähm, aber die Zelle mhm. sagt sich halt so, ja, irgendwie, ich weiß nicht, was soll ich denn damit machen? Und das geht natürlich auch mit anderen Hormonen und so geht das halt auch mit dem Stoffwechsel, das eigentlich auf der auf der Zellebene, das nicht so gut funktioniert. Ja. Und das ist halt auch mega, mega spannend und das macht es wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen komplexer, wo man halt wirklich gucken muss, wir müssen halt wirklich gucken, wo bei dir liegt das. Ne? Und, ja. Ähm,
1: ja. 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 Genau. Ja, ich denke auch, solche Sachen machen dann Sinn, bevor man den äh, Teufel direkt an die Wand malt. So, oh Gott, jetzt habe ich wahrscheinlich eine Schilddrüsenunterfunktion, nur weil ich jetzt ein Kilo zugenommen habe oder so. Das merkt man dann eigentlich, wenn der Stoffwechsel gar nicht reagiert oder die Person sehr schnell zunimmt. Also, ähm, ne, da keine Ahnung, ein Kilo pro Woche, sagen wir jetzt mal, also konstant, so dann äh, bei einer minimalen Erhöhung von diesen 100 bis 150 Kalorien, dann, genau, macht das Sinn, sich das mal anzuschauen, ist dann eine Schüttungsunterfunktion oder ähm, Hashimoto tatsächlich äh, das Problem und wenn da dann nichts gefunden wird, ob man dann vielleicht nochmal den Mineralhaushalt testen lässt, ob das überhaupt, äh, die Werte zwar gut sind, aber wie du gesagt hast, die Zelle, auf Zellebene das nicht effizient arbeitet.
0: Ja, und häufig, also man sieht ja auch häufig an der Zelle, wenn, ja, Hormone sind ja immer sehr schwankend, ne, und an der Zelle kann man auch manchmal sehen, was ist so irgendwie eher eine Tendenz, was vielleicht im Blut noch nicht so wirklich abbildbar ist. Aber gut, Anruf mm.
1: Hast du vielleicht Können wir uns wieder drei Stunden?
0: Ja. <lacht> Hast du vielleicht, ja, dann kriegst du mal wieder demnächst äh, 20 Minuten WhatsApp-Nachricht von mir. genau. <lacht> Das war echt der Kracher. Ich glaube, das war der Rekord. Ja, ach du, ich, ähm, ich kriege manchmal 30 Minuten. So, wow. Mit einem ich frage mich, was die längste Sprachnachricht der Welt war. Ich glaube, also dadurch weiß ich das halt. WhatsApp hat das ja, regul also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich habe schon lange keine mehr so bekommen, aber nach 30 Minuten schickt er die einfach ab. Sag ich so, ja. Sorry. Ah, okay. Ja, gut. Gut. Also es war, war mal so eine Zeitspanne, wo das so war. Aber gut. Hast du vielleicht noch einen Buchtipp für uns? Gibt es da irgendein Buch zum Stoffwechsel oder auch für Frauen oder ich, ich weiß es gar nicht genau, aber vielleicht hast du da eine Idee.
1: Mm, let me think. Das ist echt schwierig, weil das ist so viel basierend auf Erfahrung. Mm. Ähm, Stoffwechsel, Stoffwechsel, Stoffwechsel. Auch ganz viel, was ich mir halt im englischen Sprachraum anhöre. Also, ich finde Lane Norton, ähm, der erklärt das so gut. Äh, es ist halt alles auf Englisch, aber er hat immer so Kurzvideos bei YouTube ähm, und auch einen ganzen ähm, Reverse Diet nennt er das. Guide. Also, wenn du diese stoffwechsel nach einer Diät, ähm, Stoffwechsel-Diet sage ich schon, Stoffwechselaufbau nach einer Diät machst, ähm, wie er in, in den Schritten, <coughs> Entschuldigung, erhöht, ich mache das äh, vielleicht in etwas anderen Schritten, aber was ich gut finde, wie er das erklärt, mhm. Lane Norton und ähm, was, der arbeitet auch sehr wissenschaftlich, ne? also auch mit Studien, warum oder was passiert, wenn du in eine Diät gehst, wie ähm, deine Fettoxidation wird zum Beispiel gehemmt und äh, all, all solche Sachen, all solche ähm, wissenschaftlichen Themen, dass man auch wirklich erklären kann, dass es das so ist. Das finde ich einfach persönlich gut, weil ich mag, dass es das wirklich zu verstehen und nicht einfach ja Stoffwechsel geht hoch und runter und na, so als grobes Bild, sondern was passiert da wirklich und ähm, das ist jetzt irgendwie kein ähm, ja Laberababe, sondern da steckt was hinter und er erklärt das sehr gut, wenn man da mal wirklich mhm ein bisschen mehr Erklärung braucht, um dann auch vielleicht für sich diese Selbstsicherheit äh, zu haben, dass das alles richtig ist, was man da macht. Und ähm, viele denken, ja, aber kann ich das jetzt wirklich essen? Kann ich da jetzt wirklich abends Kohlenhydrate essen? Und du sagst es ja auch, ja, abends hast du sogar dann noch, dann wird dein Nervensystem sogar beruhigt. Du wirst wahrscheinlich noch abnehmen, wenn du abends Kohlenhydrate isst. Und äh, ja, das kann immer helfen, also wissen es macht ein bisschen beruhigt auch häufig, aber es halt immer die Frage, wie tief möchtest du in die Materie gehen? Ich versuche auch immer über YouTube, das jetzt so langsam besser aufzuklären oder über die Podcasts. Ne? Mhm. Ähm, ja,
0: ja super. Hört sich, hört sich spannend an. Hört sich an, als würde ich das auch mögen. Da sehen wir uns ja ähnlich. <lacht> wir waren <das> cool. <lacht> ähm, ja, cool. Ich habe jetzt noch drei kleine Fragen, die ich auch jedem frage. Mhm wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für unsere Gesundheit tun können, welche eine Sache wäre das?
1: Ah, da habe ich mich nicht vorbereitet. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, zum passend zum Thema Stoffwechsel, ähm, weil, weil ich da auch so mit Leidenschaft hinter bin, einfach qualitativ äh, gute Nahrung zu sich nehmen, weil das meistens den Rest steuert. Deine, deine Glücklichkeit äh, oder dein ja, Happiness im Leben, dein Stoffwechsel, deine äh, an, anderweitige Gesundheit, also was Regel und Co. angeht. Ja, einfach gute Nahrung zu sich nehmen, die dir schmeckt. Dann hast du eigentlich schon die halbe Miete.
0: Ja, cool. Und eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Bewegung, einfach irgendeine Form von Bewegung äh, in dein Leben zu integrieren, egal was es ist, ob es Tanzen ist, ob es ähm, bizeps Curl ist und äh, Bodybuilding oder ein Handstand lernen, ähm, auch hier, du du hast dadurch automatisch, ähm, schüttest du Glückshormone aus, du tust etwas für deinen Körper, du bist mehr in Verbindung mit deinem Körper, ähm, Du hast noch etwas anderes. Wir sind nicht dazu gemacht, uns nicht zu bewegen. Und äh, wenn das eine Sache ist, dann äh, ja, ist es einfach Ernährung und Bewegung. Schön.
0: Und dadurch, dass der F äh, Podcast sich an Frauen wendet, was können wir für mehr Weiblichkeit tun? Eine Sache.
1: Sich jeden Tag drei Dinge auf zu schreiben, so cheesy es jetzt klingt, die du richtig gut an dir findest. So, und das kann alles Mögliche sein, das kann deine Nase sein, deine Ohren oder deine Ausstrahlung, wie du sprichst, dir das vor Augen zu halten. Und ich muss das selber immer wieder tun und dadurch strahlt man automatisch mehr Weiblichkeit und sein Selbst aus. Mega geil, richtig gut.
0: Finde ich gut. Ja, das sollten wir, also zumindest, du hast gesagt, drei Sachen. Manchmal fährt das ja extrem schwer. Ne? Manchmal gibt es so Tage, so, ja. gar nichts an mich. Aber dann finden wir wenigstens eine. Komm, eine Sache. Ge genau, ja. Mega cool. Ja. Wo finden wir dich denn, Marie?
1: Ja, ähm, auf Instagram, Marie Steff. Also M-A-R-I-E-S-T-E-F-F. -F. Da bin ich eigentlich so hauptsächlich aktiv. Ähm, bei Facebook ja. gibt es mich auch. Sehr. Und... YouTube, Marie Steffen und dann habe ich auch inspiriert von dir jetzt einen Podcast, noch nicht ganz so lange her gestartet, The Art of Health heißt der und ähm, genau, da spreche ich auch hauptsächlich über das Thema Ernährung, auch Verdauung äh, habe ich schon angesprochen und wenn man da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen möchte dann freue ich mich natürlich wenn ihr da mal reinschnuppert
0: das verlinken wir natürlich in den Show Notes und ja, gibt es gibt es noch etwas, was ich oder die Zuhörer für dich tun können?
1: Ich glaube, wenn ihr zugehört habt und wenn ihr ähm, ja einfach da ein bisschen mehr verstanden habt, was worum es geht bei dem Thema Ernährung, dass wir den Stoffwechsel immer möglichst hochhalten wollen, dass das immer das Gute ist. Und äh, ja, du das mitgenommen hast auf deinem Weg, dann bin ich happy. <lacht>
0: Es ist mehr, es ist mehr, ihr Frauen. Ja. Super. Danke dir, dass du im Podcast warst. Ich danke dir. Ja, ich liebe es, einfach mit Marie zu sprechen. Ich ähm, spreche tatsächlich auch öfters mal mit ihr, einfach so über WhatsApp. War das immer so toll, sich da auszutauschen, ähm, weil wir beide mit Frauen arbeiten, zwar irgendwie ganz andere Themenbereichen, aber das ist einfach so unglaublich spannend, weil da auch ganz viele, ganz viele Parallelen tatsächlich auch sind. Und ich finde das wirklich ähm, für uns Frauen auch häufig ganz wichtig ich möchte nicht sagen dass es keine männlichen trainer gibt die den weiblichen körper nicht verstehen oder ähm, darauf achten dass wir frauen vielleicht andere bedürfnisse haben als vielleicht männer aber das ist manchmal auch schon sehr gut sein kann wenn man tatsächlich weibliche trainer findet ähm, die wirklich wissen was es bedeutet eine frau zu sein <lacht> und tatsächlich den trainingsplan und auch den essensplan darauf ausrichtet und genau was du tatsächlich Essen musst, also eine Guideline für, für dich, um deine Periode wieder zu bekommen. Und auch eine Art Trainingsplan. Also welches Training dir wirklich hilft, deine Periode wieder zu bekommen, welches Training dir absolut nicht hilft, deine Periode wiederzukommen, das kriegst du auf jeden Fall. Das sind zwei Module in meinem neuen Online-Kurs, der voraussichtlich ab September tatsächlich online gehen wird, aber ich halte dich auf dem Laufenden. Ich möchte jetzt noch nicht so viel versprechen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon so wahnsinnig auf den Kurs, weil das nicht einfach nur ein Hormon-Periodenkurs ist, sondern so viel mehr einem ähm, noch da drin steckt und vor allen Dingen Liebe und ein bisschen Sternschnauerstaub von mir nach oben drüber gesprenkelt. Und das wird ein ganz, ganz toller Kurs. Und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Hast du Fragen oder Anregungen zum Podcast oder Themenwünsche, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder auf Instagram. Ich bin da wirklich ganz, ganz offen und freue mich über jeden Vorschlag ähm, und neue Ideen. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend oder Tag. Jetzt habe ich das mal andersrum gesagt. In jedem Podcast sage ich das andersrum. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst, für dich im Abend. Deine Julia. So, bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, der Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin, vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Hypothalamische Amnurö Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter diesem Zyklusproblem, hinter deinem Zyklusproblem stecken könnten. Und ich habe einen Online-Test entwickelt, der ist komplett kostenlos, der kostet natürlich 0 Euro, den du einmal für dich ausfüllen kannst online. Und dann eben ganz bequem in deinem E-Mail-Postfach die Hormonstörung oder die Hormondysbalance.